0: Hallo, mijn naam is Shaila Zietalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met experts van de redactie praten over wat er zoal in de wereld aan het veranderen is. En vandaag ga ik dat doen met Robert van der Grient, algemeen verslaggever. Dag Robert. Hey, hallo. En met Piotter van Lenteren. En Piotr is onze kinderboekenrecensent al, al jaren, al decennia geloof ik zelfs, hè Piotr?
1: Ja, dat klopt. 20 jaar
0: bijna. Al oh, 20 jaar bijna. Nou, in deze setting kan het niet anders dat we het gaan hebben over Pim Lammers. Pim Lammers, kinderboekschrijver. Hij zou dit jaar het kinderboekenweek gedicht schrijven. Maar hij trok zich terug nadat er een online hetze tegen hem op gang was gekomen. En die uiteindelijk tot doodsbedreigingen heeft geleid. En hem ertoe heeft doen besluiten om het maar helemaal niet meer te doen. Nou, hoe zit dat? Wie zijn er voor verantwoordelijk? Daar gaan we het over hebben. Uh, Robert, om met jou te beginnen. Jij hebt in kaart proberen te brengen hoe die hetze tegen hem is begonnen. Uh, waar de oorsprong ligt en wat de gedachten daarachter zijn. Wat, wat heb je zo al gevonden?
2: Nou, heel even kort hoe die hetze uh, uh, ontvlamde, zeg maar. Op 27 januari verscheen er ineens een artikel op een relatief onbekende website, reactionair.nl, waarin een anonieme auteur een artikel wijde aan Lammers. Uh, hij enig zoekwerk had gedaan op internet en had gevonden dat Lammers ooit in 2016 een verhaal had geschreven over een ja, affectieve relatie tussen een voetbaltrainer en een twaalfjarig jongetje. En
0: dat was een verhaal voor volwassenen. Hè? Dat, dat was een verhaal voor vol volwassenen. Was, uh, hij is kinderboeken schrijver, maar dit was, dit ja. was geen verhaal en
2: hij, heeft, voor hij heeft nooit boeken gepubliceerd voor uh, volwassenen. Maar hij heeft ooit, heeft hij ook nog wel een aantal verhalen voor volwassenen geschreven. En dit was er één van. Een kort, een kort verhaal. Hij heeft ook een paar verhalen gemaakt, als ik het goed zeg, over uh, waarin uh, homoseksuele thema's en uh, wat seksuele uitspattingen naar voren kwamen. Nou, voor deze anonieme auteur was het al heel snel uh, 1 plus 1 is 3, namelijk uh, deze man uh, verheerlijkt uh, pedofilie, seksuele toestanden die niet, die niet door de beugel kunnen, dus deze man mag absoluut niet verbonden worden aan de kinderboekenweek. Dat stuk bleef enigszins onopgemerkt totdat afgelopen weekend ineens een aantal BN'ers en influencers uh, het stuk uh, oppikten op een of andere manier. De eerste was zangeres Monique Smit. Zij twitterde uh, over het stuk, uh, dat, dat, nou, kort samengevat, dat ze het walgelijk vond dat, uh, die, dat Lammers een vies beuk is. En dezelfde boodschap dat hij absoluut niet aan de kinderboekenweek verbonden mocht worden... Andere influencers zoals model Kim Veenstra, uh, die een bereik heeft op Instagram van ongeveer 600.000 volgers, die vielen haar bij. Toen werd er vervolgens ook nog een duit in het zakje gedaan door een uh, invloedrijke uh, organisatie, uh, namelijk Gezin uh, in Gevaar, die weer valt onder een andere organisatie namelijk Civitas Christiania. Eigenlijk is dat dezelfde organisatie. Ja. Maar die onder verschillende vlaggen opereert. Nou, die startte een petitie tegen Lammers. Weer met dezelfde argumenten. Uh, en uit zijn verband gerukte uh, fragmenten. Die al vrij snel 6000 keer wordt ondertekend. En toen deed ook nog uh, Kamerlid Wieberen van Haga een duit in het zakje met een stuk op de website. Waarin hij uh, de schrijfsels, schrijfsels van Lammers verbond aan kinderporno, uh, uh, noem het allemaal op. En eigenlijk de, de staat der Nederlanden verantwoordelijk stelde. Of ja, eigenlijk zei dat de staat kindermisbruik faciliteerde als Lammers niet uh, van zijn functies zouden worden ontheven. En stelde daarbij 16 Kamervragen aan, uh, aan de minister. Nou, nog voordat hij uh, die ka uh, de, 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 de inkt was nog nat. En toen had Lammers al aangekondigd dat hij zich terugtrok, Omdat hij uh, bedreigingen had uh, ontvangen. Dat is te kort de samenvatting ja. van wat er in een paar dagen tijd is gebeurd. Ja, en
0: niet zomaar bedreiging, maar doodsbedreiging. Ja,
2: die heeft daar, weten we, wij, daar weten we niet veel we van. We weten niet uit, veel
0: van de aard en de omvang van uh, die bedreigingen. Omdat he? Lammers
2: ja. zelf tot nu toe heeft gezegd, ik geef geen interviews. Dat hebben we wel geprobeerd. Maar die houdt zich denk ik wijselijk nu... Uh, ja. Op de achtergrond. Maar goed, één, één doodsbedreiging kan al intimiderend uh, genoeg zijn.
0: Het interessante hieraan is dat dat Reactionair.nl waar dat begonnen is, dat is, nou ja, je zei het al, een tamelijk marginaal onbekend blog eigenlijk, dat dat toch kennelijk met een aantal megafonen zo groot kan worden dat het ertoe leidt dat dat land in de, nou ik noem het maar even tussen aanleiding, echte wereld en echte gevolgen heeft. Ja. Dat is iets relatief nieuws hè dat allerlei verdachtmakingen en complotten uit een tamelijk marginale hoek zoveel bereik en publiek krijgen. En zoveel gevolgen ook krijgen.
2: Ja, dat komt denk ik omdat heel veel uh, spelers, heel veel actoren in deze kwestie uh, elkaar op een of andere manier raken. Of weten te vinden. Het is uh, een soort netwerk. Ja, ja. Doe, uh, als je zou zeggen het is een netwerk, dan kun je, is dat moeilijk hard te maken. Mm -hmm. Maar je ziet dat ze zich uh, over dezelfde dringen, zorgen maken, boos maken. Dat ze dezelfde, tegen dezelfde complottheorieën aanschurken. Dat ze tegen dezelfde of de politieke partijen aanschurken... Op internet steek je elkaar dan snel aan ja, met elkaar alsnog. Want, te want wat zijn
0: dan die, die complottheorieën die ze gemeen hebben. en, die, en de politieke stromingen die ze gemeen nou, hebben? Nou, je
2: ziet een aantal dingen. Je ziet uh, tussen de vier uh, eigenlijk actoren die ik net noemde. daar zit, daar zit veel uh, uh, aversie tegen het coronabeleid. Zit daarbij, waarbij er ook vaak tegen uh, complotten wordt aangeschurkt. over het WEF, de uh, Great Reset. De, ja, de, de, de uh, grote
0: wereldregering die ja, ons uh, onder zou willen ja, houden. Je ziet ja.
2: veel lijntjes naar. Uh, naar Forum voor Democratie. Bij het reactionair.nl uh, werken ook een aantal uh, lokale politici van Forum voor Democratie. De site is opgericht, mede opgericht door een fractiemedewerker van Forum voor Democratie. Dus die link zie je. Ja, en de kinderen, die komen dus telkens terug. En dat varieert van zorgen over uh, de, de kinderen van de toeslagenouders... tot aan uh, zorgen over kinderen die vaccinaties moesten krijgen... Maar uiteindelijk komt het altijd uit bij een oeroude complottheorie, namelijk dat er een, een, een soort geheime mondiale elite zou, sta, zou bestaan: uh, van uh, vaak uh, satanistische, maar er wordt er niet altijd bij gezegd hooggeplaatsten die erop uit zijn om, uh, om kinderen te misbruiken. Als je die. Theorie nog verder, als je daar nog verder uh, op doorzoekt, blijkt het altijd natuurlijk weer een antisemitische complottheorie ja. te zijn. Want het zijn altijd bloeddrinkende joden uiteindelijk. Ja, precies, ja, je vanuit uh, dat graden. er dan, dat wordt, dat, dat, dan, wordt er dan uh, dat wordt er vaak niet bij en iedereen Niet iedereen is daar even uh, hardcore uh, in. Die theorie bestaat al heel lang. In Nederland uh, werd hij eigenlijk al een tijd lang gevoed door uh, hardnekkige aantijgingen aan het adres van uh, een hoge topambtenaar. Uh, wiens namelijk nu even niet zal noemen, omdat anders die man weer door het slijk gehaald ja. wordt. Maar dat, dat ging jarenlang ging dat rond. Ja,
0: dat is al decennia. Al decennia,
2: er is dus nooit enig bewijs uh, voor uh, gevonden. Diezelfde theorie kreeg weer opnieuw aandacht door de, de QAnon-theorie die in Amerika onder, eigenlijk onder Trump heel erg groot werd ook omdat Trump mezelf aanhing, dat, die, dat een dergelijke elite zou bestaan. En die heeft door de coronacrisis, om een of andere reden, uh, zijn heel veel mensen daarin gaan geloven. En wat nu het gekke is, dat op een of andere manier die theorie dat er een soort georganiseerde groep zou bestaan, vaak van de hoge plaatste, dat die enorm veel voedingsbodem heeft gekregen bij met name vrouwelijke influencers. Ook wel de mom-fluencers genoemd. Ja, dat, oh, zijn, dat zijn influencers ja. die oorspronkelijk begonnen met ja, een soort boodschap uitdragen over dat gewoon dat moederschap heel belangrijk is. Ook vaak een boodschap tegen, ja, een antifeministische boodschap, dat we vooral oude gezinswaarden weer moesten koesteren. Nou, dat werd toen heel erg gevoed door de coronacrisis. Omdat toen die kinderen opeens zich buiten een zwembad moesten omkleden. En een prikje in hun arm moesten. Op een of andere manier zijn, is die groep. En dat is een vrij grote en invloedrijke groep. Die is heel erg uh, ja, vatbaar geworden voor uh, dit soort ideeën. Zijn ook tegen Forum uh, gaan aanschurken. Ja, en dan zie je dus dat is op zo'n moment dat Pim Lammers op deze manier uh, door het slijk gehaald wordt. Dat is dus meteen... Types als Kim Veenstra, die op Twitter dus heel erg die theorie over uh, die hoogdomambtenaar blijkt aan te hangen, hier ook meteen bovenop uh, opspringt. En, uh, ja, en, en allerlei uh, verbanden legt. En dan, kan het, ja, dan is het snel uh, gedaan met je. Ja,
0: dit is die, die groep vrouwen, dat is de groep die Roxanne van Ipro Wellness rechts noemt. Ja. Hè? bepaalde, ja. die heel erg bezig zijn met gezondheid en met natuurlijke gezondheid vooral. Ja. En, en ja. hier tegenaan schurken. Ja, het is, het is een soort pool. En er zitten ook altijd christelijk-conservatieve um, organisaties achter. Anti-abortus organisaties ja. ook.
2: Hè? een van de uh, actoren is Civitas Christiania. Dat is een club die... Uh, 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 groot is geworden met uh, anti-abortusactivisme... maar ook heel erg veel gekant is... Uh, tegen alles wat met gender en uh, LHBTI-plus uh, te maken heeft... en die een directe link legt... tussen homoseksualiteit en uh, pedoseksualiteit. Die dat echt als, eigenlijk als één en hetzelfde, één en hetzelfde uh, ziet. En wat je dus ook ziet... is dat er enorme overlappingen zijn... tussen uh, conservatieve christenen en katholieken en rechtse types als Forum. En dat, dat heb je de afgelopen jaren ook heel erg gezien... dat Forum en de SGP elkaar heel erg uh, wisten te vinden... dat allerlei conservatief-katholieke denkers opeens lezingen mochten geven bij Forum. En dat is nu dus weer de overlap tussen dat reactionair.nl en dat Civitas Christiania. Die weten elkaar te vinden, die komen letterlijk bij elkaar op borrels en uh, feestjes.
0: Ja, en daarmee zijn we dus terug bij uh, Pim Lammers, die zich onder de druk van dit hele netwerk... heeft moeten terugtrekken uiteindelijk... of heeft moeten besluiten dat hij zich wil terugtrekken. Piotr, over Pim Lammers... wat, wat voor schrijver is hij? Is hij iemand met een missie?
1: Ja, hij heeft denk ik twee belangrijke missies... als ik zijn boeken goed lees. En de ene is vooral om hele mooie kinderboeken te maken. En dat doet hij. En de andere is dat hij graag in zijn boeken... ruimte wil bieden voor iedereen... En uh, daar ook echt, uh, echt werk van maakt. En uh, dat is wel duidelijk dat dat zijn missie is.
0: En als je zegt iedereen, dan is het, hè, alle, alle genders, alle, alle seksuele voorkeuren. Zeg maar al die dingen waar deze groepen waar Robert het net over had, uh, pukkels van krijgen.
1: Ja, natuurlijk wel in uh, heel andere bewoordingen. Op het niveau van waarop kinderen dat uh, meemaken. Ja, dan kan je heel eenvoudig. En hij is zeker niet de enige auteur die dat doet, denken aan dat er een gezin met twee vaders in voorkomt. Of uh, twee moeders. He, dat is wat kleine kinderen uh, kunnen meemaken op dit uh, vlak. En dat gebeurt in de werkelijkheid. En dat gebeurt ook in zijn uh, verhalen en, uh, en gedichten. En vaak heel terloops. En, en iedereen, dan bedoel ik ook uitdrukkelijk kleurrijk, zeg maar. Dus het gaat om alles wat kinderen tegen kunnen komen.
0: Jij recenseert al, al, heel, al heel lang al je hele leven. Eh, kinderboeken, kinderliteratuur. Is hij een goede, goede kinderboekenschrijver? Was het een terechte keuze van de Kinderboekenweek?
1: Ja, het is wel heel vroeg in zijn carrière dat hij al dit soort dingen mag doen. Maar dat heeft zeker te maken met de, de hoge kwaliteit van zijn, van zijn werk. Ik schreef, denk ik, twee jaar geleden... Nou, van deze gaan we nog een hoop horen. Ik had natuurlijk niet gedacht dat het op deze manier zou zijn... Maar vooral, dit wordt een grote. Ja, uh, het is een hele, hele goede schrijver. Dat is opvallend goed.
0: En nou is dus zeg maar, die, die, al die, die zorgen uh, die Robert net allemaal formuleerde over onze kinderen. Wat dan samenkomt in een heel conservatief. Uh, Manier van denken, die is dus geland in de kinderboekenweek. Is het eerder voorgekomen dat er over een kinderboekenauteur wordt geklaagd of over de onderwerpen die hij of zij aanraakt, of de manier waarop hij of zij daarover schrijft?
1: Ja, dat is echt van alle tijden, Stella. dat begint al meteen als kinderboeken beginnen te verschijnen. Het wordt eerst echt apart voor kinderen boeken worden gemaakt, is er altijd al bemoeienis met wat daarin staat. En dat heeft. Lang vooral op voedkundige redenen gehad. Uh, wat voor denkbeelden geef je kinderen mee uh, in een boek. Uh, daar heeft eigenlijk het Nederlandse kinderboek zich relatief vroeg uh, van bevrijd. Annie M. G. Smit is daar een uh, grote uh, naam in geweest. Die, uh, die schreef kinderboeken nou ja, die, die uh, anti-autoritair.
0: Ja, Lekker Stout.
1: Lekker Stout, dat is een hele goede, dat is een uh, programmatisch gedicht. <laughs> dat... Uh, maar ja, als je voorbeelden wil, voor Annie Mxie, Dick Trom was een heel groot probleem. Dat zien we nu als een brave jongen, maar die werd, uh, toen uh, werden die boeken niet aangeraden in uh, bepaalde dingen, want hij was wel heel brutaal.
0: Oh, slecht voor de kinderziel. Ja, ja
1: Pietje Bel uh, was uh, slecht voor de kinderziel. En uh, ja, mijn tante mocht uh, Pippi Lankhuis niet lezen van mijn opa. Uh, want dat was uh, te tegendraads. Dus ja, dat is uh, ja, twee generaties geleden nog uh, heel normaal. Dat uh, iedereen daar van alles van, uh, van vond. Dus eigenlijk de laatste twintig jaar verstomt dat, men, dat, uh, dat mensen zich daar minder mee bemoeien. En dat alles mag in... Uh, in kinderboeken bijna alles.
0: Ja, want, want zeg maar sinds Annie M.G. Schmid is is het Nederlandse kinderboek bevrijd, zou je kunnen zeggen?
1: Nou ja, er is altijd nog wel commentaar. Eh, een, een recent voorbeeld is dat uh, Harry Potter uh, met name in Amerika een probleem uh, was, omdat die boeken occult uh, zouden zijn. Nou ja, dat is ook alweer twintig jaar geleden. Dat is een, aan het begin van mijn carrière was dat een van de eerste die oh, ook, dat uh, kinderboeken zo in het nieuws <laughs> waren. Dat speelde niet in Nederland. Uh, ja, er zijn wel kinderboeken geschreven waarin uh, zelfmoord wordt gesuggereerd. Ja, daar reageren ook mensen op van moet je dat wel willen uh, bespreken met uh, jonge mensen. Dit was al een boek voor jongeren, ook uh, dus, uh, voor oudere kinderen, niet voor, uh, voor basisschoolkinderen. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk regelmatig uh, discussies over wat je wel of wat je niet uh, in kinderboeken mag, uh, mag schrijven. Maar dat, ja, dat, wat ik zeg, dat is behoorlijk... Uh, was behoorlijk aan het verstommen. <laughs> dus, uh, en op deze schaal. Uh, wat, uh, wat Robert net uh, omschrijft. Dat, uh, dat, is, uh, dat is wel uniek. Uh, dat heb ik, heb ik niet eerder meegemaakt. En ook niet eerder over gelezen.
0: Nee, en en dit, deze groeperingen richten zich aan, tegen diversiteit in zijn algemeenheid. Is, is diversiteit een, een toenemend thema in kinderboeken? Zie je het meer terug?
1: Ja, zeker. Uh, dat, uh, gaat, uh, dat gaat stap voor stap. Ik denk dat uh, Schmid, waar we het net over hadden. die is uh, uh, een van de mensen die uh, sterke vrouwelijke personages uh, ging intro introduceren. Uh, Otje is een mooi voorbeeld van een uh, pittige dame in een, uh, in een kinderboek. Dat is steeds uh, uh, verder gegaan. Ja, daar, daar hebben we nu volgens mij gewoon helemaal geen discussie meer over. Dat zou jij uh, belachelijk vinden. Als je dan gaat kijken naar uh, kleurrijkheid. Uh, uh, dat, dat is er wel, al, al wel een tijd. Maar uh, veel kinderboeken worden nog geschreven door uh, witte... Heteroseksuele mensen. Dat is pas heel recent aan het veranderen. Uh, Homoseksualiteit komt al een tijd voor in kinderboeken, maar dan vooral voor jongeren. Dus dan zeg ik het verkeerd: dat zijn geen kinderboeken, maar jongere boeken. Dus, dus ja, jongeduld. Ja, adult. ja. ja adult, Puberboeken. Daar zijn pubers mee bezig met zulke vragen. Daar worden dus ook uh, jongere boeken over geschreven. Nou ja, dat, dat is er al wel even. Nou, en echt in kinderboeken, dus dan heb je het over uh, prentenboeken, voorleesboeken, sprookjes. Uh, uh, is dat uh, uh, ja, de laatste vijf, zes, zeven jaar aan, aan het opkomen. En uh, gender of uh, transgender, dat soort onderwerpen, is echt heel recent. Waarvan Pim Lammers zelf een van de bekende voorbeelden is. Die debuteerde met uh, het lammetje dat een varken is. Nou ja, het is geen geheim waar hij het eigenlijk over heeft. Maar het wordt natuurlijk verder niet genoemd in dat boek. Dat lammetje is een heel gelukkig uh, Gelukkig varken, denkt hij zelf, en ligt in de modder. En iedereen maakt zich daar druk om. Totdat hij zich laat scheren en uh, zijn staartje laat krullen. En dan uh, is iedereen <laughs>
0: weer tevreden. Maar dat wordt hem ook nagedragen, dit, uh, het lammetje dat een varken is, door dezezelfde mensen. Het Robert?
2: Nou, iets wat mij wel is opgevallen, is dat er hem um, zich onder invloed van, uh, uh, ja, een beetje alt-right dat er sterk geageerd wordt tegen alles wat ze dan gendergek te noemen... en dat dat ook vaak gaat over gendergerelateerde onderwerpen op scholen... en dus ook uh, tegen kinderboeken waar dit in voorkomt. En uh, uitgerekend Pim Lammers, die was in 2020 ook al mikpunt van Civitas Christiania... die nu weer een hoofdrol speelde... Waarin toen ook al werd geageerd tegen het boek, uh, uit mijn hoofd zeg ik, uh, de boer en de dierenarts. De opvolger. Precies, wat over uh, ja, een homoseksuele relatie ging eigenlijk, zeg ik even in volwassene taal. Dus je ziet wel dat, daar, dat er heel vaak gezegd wordt, moeten we kinderen al met deze gendergekte of überhaupt met seksualiteit, seksuele voorlichtingen al op de lagere school confronteren. Maar zo heftig als het uh, nu is geweest, dat is inderdaad volgens mij, althans uh, zeg ik vanuit mijn hoek dan in ieder geval, heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, dat is uniek. En, en, en jij hebt dat ook nog nooit eerder zo gezien, toch Pilter Dat er uh, schrijvers in, in deze mate worden bedreigd en, en zichzelf moeten, moeten terugtrekken uit het, uh, nou ja... Uit het openbare leven even.
1: Nee, dit is wel echt uh, heel uitzonderlijk.
0: Uh. Piotr, nou heeft uh, Pim zich teruggetrokken. Hij heeft gezegd, ik ga dat kinderboekenweekgericht niet meer schrijven. Is er iemand anders gevonden die het wil doen? Of zeggen alle andere schrijvers... nee, dat gaan we niet doen, want daar gaan we niet aan toegeven?
1: Nou, Ik heb natuurlijk niet al die schrijvers uh, gesproken. En ik heb het wel gewoon netjes aan de CPMB... de Stichting uh, Collectieve Propaganda voor het Boek uh, gevraagd die erover gaan, En die uh, vinden het nog te vroeg om zich hierover uh, uit te spreken. En ik moet zeggen, dat begrijp ik wel. Dat is niet kiezen om nu, uh, terwijl het nog gaande is... Al, al een ander aan te wijzen of überhaupt te vragen. Ik uh, denk, ja... Dit is, dit is gewoon nog niet het moment.
0: Ja, dit hangt nog even. Want wanneer is die kinderboekenweek?
1: De precieze datum heb ik even niet in mijn hoofd. Maar het is altijd begin oktober. Het begint meestal de dag na Dierendag. Dus we hebben nog even.
0: We hebben nog even om deze schaduw over de kinderboekenweek weer. Uh... Op te heffen of weg te halen.
1: Ja, en aan de andere kant. Ik kan me ook voorstellen dat ze de stoel aan tafel. Even uit respect even leeg laten. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Ja, dat is ook een statement. Hè? Dat ik
1: zou het niet gek vinden als ze dat doen. Nou ja, we dit zijn is, dit is nu even hiermee bezig denk ik. En dat is een volgende stap.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Pieter van Lenteren. En dankjewel Robert van der Grind. Alsjeblieft. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u ons nu ook elke dag lezen, want dat kan, dan kunt u gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie en daar kunt u een heel voordelig abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan krijgt u al onze journalistieke producten te lezen, te zien, te horen. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet.